0: Ölçeklenen girişimlerin yolculuğunu konuştuğumuz podcastimiz Çıtayı Yükseltenlere hoş geldiniz. Ben Mümtaz. Ben Hüseyin.
1: Bugün First Patching kurucusu Kerim'i konuk ediyoruz. Kerim hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler davetimizi kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Bize biraz kendinden bahseder misin? Kerim kimdir, ne yapar? Tabii ki. Kerim 17 yaşından bir girişimcidir ve 17 yaşından beri yapay zeka
2: teknoloji üzerine çalışır. Aslında Mümtaz'la bizim ilişkimiz çok geçmişe dayanıyor. Beraber ortaktık ve... Genel böyle enteresan bir kavramdan başladık. O da yapay zeka ile hukuk birleşebilir mi? Bunun da altında TaylorMade işler yaptık. Belli başlı şirketler büyüttük. Sonra yolculuğumuz aslında bizim yatırım sürecimizin başlaması birlikte ayrıldı. Mütaz şu an yapay zeka ile hukuk teknolojiyi birleştirdiği Krems tarafını liderken... ...ben de yapay zeka ile kripto tarafını birleştiren bir teknoloji şirketi First FirstBash'i lider ediyorum diyebilirim. Harika. Peki şu anda bu işin yapmıyor olsaydın ne yapıyor olurdun? Çok güzel bir soru. Ya çok kendimle ilgili şöyle enteresan bir şey var. Durmadan itere etmek ve durmadan gelişmek. Ben ve hani First 5'teki ortamı biz bu konuda biraz hasta derecede <gülüyor> fokusuz ve bunu çok önem veriyoruz. Bu sebeple AI dışında bir alanda çalışmayı düşünemezdim. Ve girişimci olmamayı da düşünemezdim. Çünkü var olan sistemleri geliştirmek değil de var olan sistemler içindeki boşlukları da yeni cevaplar yaratmaya çok düşkünüz. Bu yüzden şu an First 5 uğraşmasam kuvvetle muhtemel çok te- daha teknik, daha infrastructure-based bir işte AI'da Yine kullanıcına aslında hissetmiydi ama teknoloji şirketlerinin performanslarını gelişen bir şeyle uğraşıyorum çünkü bu şeyi seviyorum ve aşiyim.
0: Peki First Batch şu an ne yapıyor tam olarak? Geçti yolculukta çünkü çok fazla ürün yerine oturmaya çalıştı. Farklı zamanlarda farklı kimliklerle gördük First Bet'i. Şu an ne yapıyor ve nereye gidiyor yolculuk? Çok güzel bir soru. First Batch çok araştırma geliştirme odaklı bir şirket ve aslında 2 yıldır
2: ya aslında 7 yıldır yapılan araştırma geliştirmenin 2 yılda somutlanması üzerine kendisi markette bir pozisyon buldu diyebilirim. First Batch'in yaptığı şey şu: First Bet aslında Artificial General Intelligence dediğimiz, hani gelecekte her türlü veriyi analiz edecek yapay zeka için kullanıcıların güvenliğini koruyan, kullanıcı deneyimini arttıran ve kolaborasyon platformları geliştiren bir şirket aslında. iki tane ürünümüz var. Bir tanesi The Wikipedia of AI's dediğimiz bir ürün. O da çok kabaca şöyle anlatayım. Bugün bahsettiğimiz büyük dil modelleri aslında statik bilgiye sahip ve büyük dil modelleri kendi bilgisini kendisi öğreniyor. Burada büyük bir problem var. Neden? Neden? Yapay zeka gidiyor internetteki bilgi alıyor, kendisi işlenme sokuyor internete geri veriyor. Sonra bu bilgiyi yeniden alıp yeniden işlediğinde aslında bilgiyi tarih boyunca kolektif olarak yaratmış insan artık bunu tamamen bir sentetik bir varlığa bırakacak. O yüzden biz burada yeni bir cevap arıyoruz ve şöyle bir öneride geliyoruz. Hem insanın hem yapay zeka anlayabildiği ama bilgiyi insanın yaratıp yapay zekiyi beslediği aslında merkeziyetsiz herkesin kullanabildiği permissionless bir platform olarak diriya isimli ilk ürünümüz var. Diriya önümüzdeki abi, bu arada Pazartesi beta'dan çıkıyor. Yani Şu an 700'den fazla developer ve 25 fazla partnerle. Önümüzdeki hafta çıkacağız bakalım nasıl gidecek. İkinci kısım ise biraz daha alışkıya gelmiş bir ürün diyebiliriz. O da 100 Remben X'e bir ünümüz. Bu da kullanıcı deneyimini arttırmak istediğimiz şey. Şu an yapay zeka maalesef demokratize değil. Yani bir geliştirici olmanız gerekiyor, bir girişimci olmanız gerekiyor. Onunla oynamak, onu beslemek adına biz herhangi bir internet kullanıcısının hiç hissetmeden... Direkt olarak herhangi bir interface ile etkileşime geçerken edemeye çalışıyorum. Trendyol'u kullanıyorum. Trendyol'da aslında ürün seçiyorum ve satın alıyorum. Ben burada bir veri besliyorum. Bu veriyi beslediğinde bunun güvenliğini, bu verinin hakimiyetini ve kontrolünü kendisine sahip olabileceği ve buradan aslında kurumlarla olan ilişkisine para kazanabileceği bir
1: altyapı sunuyoruz diyebilirim. Bu iki ürün üzerine çalışıyoruz. Harika. Yakın zamanda bir yazı okumuştum. Birding of Knowledge üstüne. Ve insanın tarih boyunca da ki gelişiminin bir bilgi dağında... Tünel kazmaya benzetiyordu bu yazı ve her jenerasyon tünelin sonuna yürümek için daha fazla yol kat etmesi gerekiyor. Bunun için araçlar geliştirse de inovasyon yapma yaşı sürekli ilerliyor diyordu ve diyordu ki AI ama tünelin sonuna şu an ulaştı ve tüneli kendi kazmaya başladı. insanlığı bilgi açısından kontrol edebilir gibi bir yazıydı. Aslında anlattığın ilk ürününüzdür ya. Biraz daha bu kontrolü tekrar insana kazandıran ve insanın ilerlemesini hızlandıran bir ürün gibi geldi bana. Müthiş anlamışsın <gülüyor> çok doğru. Yani açık
2: kaynaklı ve safe AI kavramı çok önemli. Hatta belki görmüşsünüzdür geçtiğimiz haftalarda meta, stability AI gibi devasa şirketler AI Alliance diye bir şey açıkladı. Merkeziyetsiz ve açık kaynaklı AI teknolojinin ortaya çıkmasıyla alakalı. Bence bu çok önemli bir trend olacak ve bahsettiğim gibi insanın da orada bilginin kontrolü ve bilgiyi yaratma konusundaki en azından becerilerini koruyabilmemiz bence çok önemli. Yoksa ...düşündüğümüzden daha distopik bir yere de gidebiliriz.
1: Evet. Peki Kerim, bugüne kadar ki yatırım turu tecrübelerin nasıldı? Kaç yatırım turu gördün girişimci olarak? Ne kadar para topladın bugüne kadar? Tabii ki. iki yatırım turu gördüm. Toplam 3 milyonların üzerinde
2: aslında yatırım topladık. Tecrübemiz enteresan bir noktada kesişti. Tam bu işte OpenAI çıkmadan bir yıl önce, çifti çıkmadan bir yıl önce hatırlıyorsanız bir kripto boomu vardı hatırlarsanız. Hani biz de kriptoya iyi getirmeye çalışıyorduk. Fakat markette özellikle yatırımcı tarafında... ...çok fazla karşılığı olan bir şey değildi. AI e, anlaşılmıyordu, çok teknik kalıyordu... ...daha küçük kapalı bir komünitenin ürünüydü. Orada bir yatırım turumuz olmuştu. Ondan sonra orada elde ettiğimiz... ...iyi referanslı yatırımcılara ile yaptığımız social prooflarıyla... ...daha büyük bir yatırım turuna da geçtiğimiz yıl gittik. Genel olarak böyleydi
0: hikaye. Yani. Peki bu süreçte seni en çok ne zorladı? Bir sürü uluslararası yatırımcı var, farklı juristik insanlar var. Full geçmiş gelenekselden gelip... yeni anlamaya çalışanlar var. Aşırı yeni jenerasyonun yatırımcısı olup... ...eski işlere de yatırım yapanlar var... O nasıl bir dengeydi? Seni neler zorladı?
2: Yaptığımız şeyin çok ambitious olması sebebiyle insanlar bizden şey bekliyordu. Öyle bir ekip olacak ki işte co-founderlar. Ex-Google, DeepMind, Anthropic, OpenAI ama öyle insanlar değiliz. Girişimcilik tecrübemiz var. Büyük şirketlerle hani 40'tan fazla Fortune 500 şirketiyle çalışmışız. Avrupa'ya bayağı büyük teknolojiler satmışız ama yine de bizim istediğimiz hani tier 1 dediğimiz bir için bunlar yeterli değildi. De. o yüzden özellikle co-founderlar nezdinde bizim neden edge-gazer olduğumuzu, bizim neden aslında onların alışık olmadığı insan profiline uygun olsak da bu büyük şeyi başarabileceğimizi anlatmamız gerekiyordu. Gün sonunda dünyada herkesin kullanmak isteyebileceği bir protokol yaratmaya çalışıyoruz. Bu bizi çok zorlayan bir şey olmuştu. Burada da nasıl bunu aslında bir gelebildim diye de soracak olursan... inanılmaz ikili ilişkiler kurmak. Yani insanlara kendimi tanıtmak, gündelik hayatta nasıl bir insan olduğumu, nasıl düşündüğümü, nasıl konuştuğumu daha hissettirerek... Özellikle üşenmeden hani Mühendez çok iyi biliyor. Üçüne giderek, onlarla yemek yiyerek, akşam partilere çıkarak vesaire düşünme biçimimi... E yaptığımız şey nasıl taşıyabileceğimiz biraz daha kanıtlamamız gerekiyordu. Hani belki Amerikalı, San Francisco'daki bir founder aynı şeyle çıksa bir efor verecekse biz beş ufak vermek durumunda kaldık ama bence bu bir gereklilik, Türk bir girişimci olmanın ve başka dinamiklerin getirdiği. O yüzden burada o komisyon yaratacak aslında ikili ilişkiler. Biz en çok zorlayan ve en çok zaman kaybet kaybettirmekten öte evet emek verdiğimiz alan oldu diyebilirim.
0: Şey hatırlıyorum ki şey o dönemde ...Kerim'in takvimine bakıyorsun. 15 tane toplantı var. 12'si yatırımcı görüşmesi. Sonra diyorsun neredesin abi? Lisbon'a geçtim çünkü şu VC ile yemek yemem gerekiyor. Hatırlıyorum gerçekten geceni gündüzünde birbirine kattığım bir dönemdi. Yakın zamanda bir tur var mı? Yakın zamanda bir tur olacak <gülüyor> şu an. Geçtiğimiz turda
2: hem Singapur'dan, Amerika'dan, Avustralya'dan galiba her kıtadan yatırımcımız var ya yani Güney Amerika dışında. İyi etap diyor yani hani etap bir veya iki VC'leri almış olduk diyebilirim. Onlar da sağ olsun. özellikle iki tanesi deydiğim esterlerimiz bir de çok yardımcı oluyor. Şu an hani partner müşteri network'ümüzü vesaire ve başka dinamikler çok iyi geliştirdik. İstediğimiz metriklere ulaştık. Yakın zamanda da bir yatırım turuna çıkacağız aslında. Ön hazırlığını da başlattık diyebilirim. Oradaki hedefimiz ise aslında büyük bir round yapmak. iki haneli bir round yapmak gibi bir hedefimiz var. Bakalım. Umarım güzel olacak diye bekliyoruz. Harika.
1: Yani Mümtaz bahsedince şey yanımsadım. Benim de genelde Web Summit gibi fuar dönemlerim çok yoğun geçer. İşte günde 15-20 toplantılarla vesaire. Ve çalıştığım founderlara da şunu söylerim. Yatırım turuna çıktığımız anda ben sizi ne kadar desteklesem de hani haftada sizin hani minimumda 15-20 yatırımcı görüşmesi yapabilir hale geliyor olmanız gerekir derim. Ama genelde onların kendi iş yoğunluğundan işte satışı, operasyonu, produktu vesaire bu çok mümkün olmaz. Sen bunu nasıl kendine uydurabildin, kendi düzeni nasıl böyle kurabildin?
2: Abi ya Drive'ın ötesinde bir şey var. Dediğim gibi yaptığım şeyle felsefi olarak, kavramsız olarak çok büyük bir aşık duyduğum için bununla ilgili bu işi geliştirmek için yaptığım hiçbir şey bana çalışmak gibi gelmiyor. Eğlenmek gibi geliyor. Yaptığım şey sanki hani bir eğlence, hani bir spor. E bundan çok ciddi bir keyif oluyor. ve dur bana endorfinle besleniyorum gibi hissediyorum. O yüzden hani tam aksine diriyadan, user sen bir şeyler çalan şeyler özel hayatımda olduğumda bunlar beni rahatsız ediyor ve bunlar beni yoruyor. Bu sağlıklı bir şey olmayabilir. Ama <gülüyor> en azından bu yaştaki bir girişimci işinde belki zorunluluk diyebilirim yani. O yüzden dediğim gibi yani tabii ki bireysel hayatımda kendime işte meditasyon yapıyorum. boldur biraz önce konuştuk, tenis oynuyorum vesaire bir vakit ayırıyorum hafta sonlarımda. Ama özellikle haftanın 6 günü kendi zihinsel duygusal olarak hep available kılmaya çalışıyorum. Onu yaptıktan sonra da işimi
1: sevdiğim için de hani günde 15 saat olmuş, 10 saat olmuş çok benim olmuyor diyebilirim. Evet Djokovic'in bununla alakalı bir söyleme olmuştu. Küçüklüğünden bahsederken hani benim için işte tenis oynamak bir antrenman değil. Başka arkadaşlarım bunu antrenman gibi görüp antrenman bittiğinde dururken ben... 7 saat, 8 saat, 9 saat oynamak istiyordum. Beni zorla korttan çıkartıyorlardı. Hala da böyle görüyorum demişti. Sonra işte Kobe Bryant'la olan bir anısını anlatmıştı. Benzer mindset'i sende de görmek. Bence yatırımcılar da bunu görmüşler. Aslında first batch'in önünün daha çok açık olduğu ve bugüne kadar geldiği noktanın sadece
0: başlangıç olduğunu gösteriyor. Ya, teşekkür ederim. Peki girişimcilik ve yatırım yolculuğunu düşün. Başta beklentinle uyuşmayan ne var? Varsaydın şeyler ne kadar değişti? Yoksa her şey beklediğin gibi mi? Tabii ki her şey beklediğim gibi değildi. Hiçbir şey beklediğimiz gibi değildi. Yani
2: her gün hata yapmaya devam ediyorsun. Zaten girişimcinin olayı bence hatayı en sağlık şekilde yönetip oradan daha az hatalı bir şey çıkartabilmek ve bunu bir yolculuğa getirmek. Çok enteresan bir hikaye. 2016'da Mümtaz biliyor biz dil modelleri üzerine çalışıyorduk. Hatta böyle bugün büyük dil modelleri dediğimiz yapı gibi yani. Yüzlerle dil tarafından itertik tüm bilgin anlaşılabildiği bir şey. İşte o alanda belki o zamandan bir sadece kalsaydık. Belki daha erken başka bir şeyler olabilirdi ama... De, enteresan bir yolculuk olabilirdi paralel evrende. <gülüyor> evet de. gerçekten öyle yani. yani. Tabii ki bir OpenAI Air çıkmasa da belki hani, acquisition tarafında enteresan şeyler olabilirdi ama... Oradaki her değişim, her markete göre adapte oluş vesaire insana yeni bir şeyler getiriyor. Dediğim gibi şu ana kadar kendini eğitmek bir founder olarak... Ve ekibinin kendini eğitme kasının olması bence bizim gibi bir infrastructure şirketinde çok önemli. Yani bize işte bir senior birisi geldiğinde... Demin sormuş şey kendini eğitebiliyor musun? Öğrenmeye açık mısın yani? Zihinsel olarak kapalıysan... Ne kadar geçmiş tecrüben olsa, ne kayıp proje yapsam önemli yok. O yüzden şu an tek çıkartabileceğim şey durmadan adapte olabilmek, durmadan kendini geliştirebilmek, founder nezinden en junior ekip arkadaşlarımıza kadar. Ve bu var olduğu sürece zaten hep beklemediğin şeyler yaşadığında vesaire hazırlıklı oluyorsun ve doğru cevapları, doğru tepkileri verebiliyorsun. Ben bu kasa çok değer veriyorum.
1: Peki Kerim şimdi fundraising yatırım konularında bir sürü makale var, mentor var, danışmanlar var ve bunların hani önerdiği, paylaştığı belli görüşler doğruları var. Senin bu genel topluluğa sahip olduğun sence en aykırı yatırım süreci görüşün nedir? Yani herkesten farklı yaptığın, yürüttüğün bir şey var mıydı?
2: Biraz önce söylediğimle bağlantılı bir cevap, bundan bağlantılı da iki cevap vermek istiyorum uygunsa size. Birincisi şu, internetin hani bilgiyi bu kadar şey mümkün kılması, ulaşılabilir kılması, dediğim gibi founder profilinde, girişimci profilinde bence beklenmedik bir değişiklik yaratıyor ve şu an VC'lerin genel bakış açısı nedir? Stanford network'una sahip misin? İşte feğdan çıktı mı Facebook, X, alfabet misin vesaire. Çünkü bunun en büyük değeri tabii ki hem tecrübe hem network. Ama network bugün Discord'dan, bugün enteresan bir cold mail'den ve biryin hepsini aslında iyi çalışan beyinler anında... absorbe edip ilişki verebildiği için önce girişimci profili çok fazla değişiyor ve bunu kriptodaki aslında unicorn'larla görmüş sağlıklı unicorn'larla görmüş olduk. Yani çok enteresan 19-17 yaşında founder'lar düşündüğümüz gibi okulları görmemiş, düşündüğümüz gibi network'leri sahip olmamış ve milyonlarca kullanıcının kullandığı ve milyarlarca dolar revenue generate protokoller çıkardı. O yüzden ben hala Türkiye'deki birçok VC'nin bu şeye, Türkiye nezdinde de şeye baktığını görüyorum. Bence bir da artık sahip olunan şey, network'ün ötesinde gerçekten yani bilgiyi ne kadarı... Çünkü o kadar büyük bir simülasyon dünyasındayız ki doğru karar ve doğru bilgiye hem ulaşmak hem cevap vermek hem çok kolay hem çok zor. Çünkü dikkatimiz çok hızlı dağılabiliyor, şirketi çok hızlıca yanlış bir yere götürebiliyoruz. O yüzden ben founder profili çok değiştiğine inanıyorum ve burada çok daha edge göreceğimiz 15-20 yıl içerisinde bu klasik Stanford feng şeyinin kırılacağını düşünüyorum. Özellikle Güneydoğu Asya'dan Asya'dan gelecek yeteneklerle birlikte. Bu birincisi. İkincisi ise bunu Andreessen gibi Paradigm gibi şirketler hatta Axel gibi şirketler yapmaya başladı ama story artık rakamların çok önüne gidiyor. yani işte Biraz önce sizle de konuştuk. Mistral diye bir açık kaynaklı büyük dil modeli 485 milyon euro raise etti monetizasyon yok. 700 bin developer kullanmış. İyi rakamlar olsa da bugün ben sana bu dille girsem bir ihtimal diyeceksin ki Kerem'e teşekkür ediyorum. Faz geçiyorum. Buradaki asıl olay aslında hani yaptığın şeyin hikayesini ve marketin büyüklüğünü aktarmak artık artık eski alıştığımız SaaS metriklerinden ARR, yani. MRR ve kaç kullanıcı aldın, LTV, CAC gibi şeyler değerli olsa da öncelikli değil. Çünkü dünyadaki para politikaları ve paranın geldiği durumla birlikte bence yatırımcılar artık gerçekten 100 milyar dolar değerlemeye gelebilecek işleri daha çok arıyor. Özellikle daha büyük fonlara sahip VC'lerde. O yüzden bunu küçük VC'lerin de bence bunu biraz adapte olabilmesi ve hala hani klasik metriklerden daha çok devasa bir büyüme ihtimalini sağlayabilecek hikayeyi ve bunu becerebilecek ekiplere odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Hala çok sağ kafasını tecrübe
1: ediyorum diyebilirim. Aslında ya ben bunu şeye dayandırıyorum. Bence VC'lerin çok yanlış bir şekilde takıldığı metrik Total Addressable Market. Tam zihnimden tam, kimse... tam son geçiyor evet, benim düşünüm. Anca kimse, bu kadar denkli. Evet. Hiç kimse Potential Addressable Market'ı düşünmüyor. Yani... Bill Gates'ten alıntı yapacağım ama GUI çıktığında nasıl devrimsel bir market yarattığı sebebi o dönem görülemiyorsa belki de işte bugün OpenAI'ın yaptığı şey de bu ya da geçmişte Bitcoin'in, Ethereum'un yaptığı şey de buydu ya da Apple bunu yaptı ama işte o dönem hani bu potansiyel görülemiyordu. Bence yine yurt dışındaki VC'ler özellikle Amerikalılar bunun farkındalar ve potential addressable markete daha çok önem veriyorlar. O yüzden de Hani fundraising'in ben üç bacağı olduğunu düşünüyorum. Vizyon, momentum bir de ilişkiler, network. Hani ağırlık vizyona kaymaya başlıyor. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bugün biz hani bir yılda yaşadığımız değişimi işte dedelerimiz ömrü boyunca önce yaşıyordu. E bu hani hızlanan değişimde de hani bugünün tamının ne olduğunun önemi yok. Yani çünkü potential çok daha farklı. Umarım Türkiye'deki yatırımcılar da buna daha fazla önem vermeye başlarlar. Kesinlikle
2: şunu da eklemek istiyorum. Çok doğru bir şey söylüyorsun. ...yıllarca şey duyduk. Bunu Google yapamaz mı? Bunu Facebook yapamaz mı? Yani bunu OpenAI'ye de söylediler. Hmm. <gülüyor> yani hani gördük evet. işte Gemini'nin geldiği nokta, OpenAI'nin geldiği nokta. Hani hmm. müthiş bir mühendislik vesaire ama doğru ekibi kurabildiğinizde Google'ın AI ekibi OpenAI'nin 9 katı. Yani 10 yıllık bir tecrübe çok daha büyük bir internal fona sahip olsa da o yüzden artık bence de sana çok katılıyorum. Ya yani potansiyel düşündüğünden çok daha fazla ve disruption her zaman var. Yani bugünün metası, bugünün Google'ını çok ciddi geren ve çok ciddi zorlayan bir şirket geçtiğimiz iki yıl içinde çok büyüdü aslında. Hmm. Yıllar önce demek olsa da bence bunları da zorlayan çok farklı sektörde ve dikeyde bunları yaş- göreceğimizi düşünüyorum.
0: Gerçekten çok iyi oldu ama Google'ın da disrupt edilmesi.
1: O argümanın düşmesi bence bütün ekosistemi rahatlatacak artık. Peki bu süreçte yatırım süreçlerinde başına gelen en ilginç olay neydi? Başıma giren en ilginç olay neydi? <gülüyor> İsim veremeyeceğim. Çok ilginç olayı geçen Mümtaz'la birlikte tebrik
2: ettik. Slash'a gittik. İşte orada da Mümtaz, ben, işte ben First 5 gidiyordum. Mümtaz da Kremsi tarafıyla edip. Yani akşam da bir yemeğe çıktık. Ondan sonra dedim ki hani bir herkesin bildiği büyük Amerikalı bir bilgisiyle yemek yiyeceğiz. Şey, beraber olacağım falan dedik. Ona göre zaten en 6 aydır konuşuyoruz. Video yapmışlar vesaire. Ondan sonra ben de içimden şey dedim ya. Öyle bir görüşme olacak ki bu ya tamam ya devam gibi. Çünkü yani 6-7 kez görüşmüşüz. Yüzde bir gelmişiz. Lizbon'da vesaire. Ondan sonra gittik görüştük. Böyle şey bir toplantı oldu. Hani biz sana niye inanalım ki ya? Biz çünkü fon olarak, söylemeyeceğim. Girişimciye 30-40 yıllık bir plan olarak görüp... Çok fazla yatırım yani bir yatırım, 2-3 yatırım yani 2-3 şirketin yatırım yapmak istiyoruz. Bunu bize nasıl kanıtlayabilirsin dediğinde ben de bununla ilgili aslında biraz daha hani tiyatral, biraz daha retorik bir karaktere girip aslında bütün düşüncemi doğru bir şekilde söyledim. Ve bu ters tepebilecek aldığım bu risken olumlu bir şekilde döndü ve hani şu an dünyada VC dediğimizde aklımıza gelen 2-3 isimden bir tanesiyle bir anda bir yemek fırsatım oldu San Francisco'da. En enteresan şey o hiç beklemediğim bir şey. Daha önce bilmemiş hiçbir Türk bir görüşümcide görüştüm kendisine ama işte vizyona inanmak, kendine inanmak, ekibe inanmak önemliydi. Tabii ki şans ve ekibin büyük emekleri sayesinde de son zamanlarda gelen en enteresan şey oldu. Yani hiçbir zaman görüşeceğimi düşünmediğim Çünkü bu bir GP de değil yani. Fonun kurucusunun direkt tanışmak istemesi çok enteresandı. Bakalım e, nasıl olacak? Yemek ne zaman? E, Şubat sonu. Ha, o zaman
1: Mart başına bir bölüm daha ayarlıyoruz. <gülüyor> <şimdi. gülüyor> <Evet. gülüyor> y- Yatırımma yatırım
0: yatırım exit mi? Onu evet. ben de merak ediyorum <gülüyor> bölümün konusu ama. Gerçekten maili görünce bir süre inanmadım. <gülüyor>
1: Tahmin edebiliyorum. Peki yatırım turuna şu an yeni başlayacak. ...yeni girişimcilere tavsiyen ne olurdu?
2: Öncelikle hızlandırıcıların hepsi değil... ...ama doğru hızlandırıcılardaki doğru insanlarla... ...ikili ilişkileri kurmayı çok önemli görüyorum. Mesela burada ikisini paylaşabileceğim insan... ...Özgü Özoğlu'du bir Yon'tan. Kendisiyle tanıştık, bahsettik ve süreç içerisinde... ...bizim yatırımcımız olmadan önce de bize... ...çok fazla network'ünü açtı, çok doğru yerde... ...doğru feedback'ler verdi ve ikili ilişkimiz... ...aslında bir, no- bir noktadan sonra dostluğa döndü. Çünkü işiyor. o. Yani hızlandırıcı ve aynı zamanda... ...VC badge'lerine sahip bir insan... Girişimciyle sıcak bir ilişki kurmak zorunda. Çünkü o girişimci o kadar başlangıçta ve o kadar çok hata yapabilecek bir yerde ki. O yüzden bence ilk başta sektörün bu katalizör dediğimiz zandırıcı yapılarındaki doğru insanlarla ikili ilişkiler kurmak. Ve onların sizi VC'lere, onların sizi institutional VC'lere ve angel'lere götüreceği bir ilişki kurgulamak çok mantıklı. Sizin hikayenizi zorluklarınızla, sizin ve zayıf yönlerinize daha iyi empati kuracaklarını. O yüzden size hem destek olmak anlamında hem de doğru zamanlama konusunda destek olacaklarını düşünüyorum. O yüzden network'ü biraz hani yukarıdan aşağı değil de aşağıdan yukarı kurmayı mantıklı görüyorum. Ondan sonra zaten diyeceğim şey önce hızlandırıcı bir programa girebilirsiniz... ...veya oradan bir kişi iyi bir network kurabilirsiniz. Belli başlı bir angel listesi toplarsınız ve onlar da yatırım değil. Gerçekten ben sizi 3 ayda bir etmek istiyorum, ben interese ediyorum şey yaptığım iş deyip... ...ondan sonra gitgide onu o bilgiyle, büyümenizle, ekibinizle, traction'ınızla, vizyonunuzla beslemek... ...ve o zaten size gelecek bir ara sonra. O 50 kişilik listeden bir kişi, iki kişi ilgilenecek... Aslında siz farkında olmadan 6 aylık, 10 aylık networking ile aşağı yani yukarı gidecek taraftaki bütün aşağı tarafta ilgili iyi bir social proof yaratmış olacaksınız. Ben buna çok değer veriyorum. Biz bunu yaptık, bu stratejiden ilerledik ve işte Sam Lang var kendisi. Büyük, çok büyük fonların LPC, işte yöntem fazla unicorn, angel investor'ı falan, hugging face stability gibi şirketlerin. Sam, bu stratejiyle Sam bizi bir anda top fundlara götürebildi ve zaten hani bizi biliyordu. Zayıf yönlerimizi, pozitif yönlerimizi bizi çok doğru anlatabildi, narratibi kurabildi ve ondan sonra aslında ben... Doğru parçaları oturtup o daha çok ikna edebildim. O yüzden ben bunu çok değerli görüyorum. Genelde girişimciler hemen böyle hani bir etkinliğe gidip VC'lerle konuşmaya falan çalışıyor. Ama isilerle biraz böyle love-hate relationship var. Yani onu çok iyi dengelemek lazım. Kızlandırıcı ve angel tarafında biraz daha samimiyetle ilişkiler kurulabilir ve daha zırklı gidebilir diye Peki Seme
1: nasıl ulaşmıştınız? Özge sayesinde. Harika. <gülüyor> evet. Bu arada Özge'nin bende de yeri ayrıdır. Ben işte 2018-2019 arası bir blockchain laboratuvarının böyle co gibi. O dönem bizi 3 tane yatırımcı anlamıştı Türkiye'de ne yapmaya çalıştığımızı bir tanesi de Özge'ydi ve direkt bir AMA düzenlemişti vesaire falan çok destek olmuştu. Son farklı sebeplerle iş yürümedi battı ama Özge'nin orada bende
0: yeri ayrıdır. Ben ee... de bu arada büyük bir Özge severim. Özge seansında döndü biz 3 bankada da o 3 bankadayken de beraber çalıştık. İşte İNG'deydi iş bankasındaydı en son QNB'ye geçmeden o QNB onlu kurmadan önce telefonum çaldı bir gün tam kanyonun önündeymiş unutmuyorum. Mümtaz Dede başka bir bankaya geçiyorum. Bir programı yapacağım. Adını söyleyemem ama seni mentor yazıyorum. Haberin olsun. Q&Bion'da girişim daha adını bile bilmedendi. Gerçekten o kurumların genel sabit fikirli yapısını kırma konusunda müthiş bir insan. Girişimciliğe bence çok büyük bir katkısı var o anlamda. Evet kesinlikle.
1: Bu arada Kerim'in söylediğine bir ek yapmak istiyorum. Bu benim de geç öğrendiğim bir şeydi. Mesela işte bir etkinliğe gidiyoruz ve işte direct VC partnerine ulaşıyoruz bir şekilde ve dönüş alamıyoruz. Halbuki bu ilişkiyi biz visin analisti Associated ile kurmaya başlasak çok daha available oluyorlar. Dönüşler çok daha yüksek oluyor. Oradan yukarıya çıkmaya çalışsak çok daha kolay oluyor. Ben işte geçen sene bu bahsettiğim hatayı yaptım. Bu sene onu yapmadım. İşte yüze yakın toplantı yapabildim ama geçen sene 5-6 taneydi çünkü sadece takvimi boş olan birkaç tane partner dönmüştü. Bence de çok önemli bir şey yani aşağıdan yukarıya doğru İlişkiyi geliştirmek bence çok önemli.
0: Bu arada şey de çok enteresandı FirstBatch'in yatırım turunda. Bu kadar advisor'ların insan pasladığı bir tura ben hiç denk gelmedim ki işte 300 küsür turun içinde var olduk. Her bir advisor FirstBatch'a o kadar güveniyordu ki normalde şeydir ya intro mailleri kısa, soğuk ve çok da inanmayan bir mail görürsün. Burada neredeyse tutup VC ile aynı masaya oturtup yemek getirecek seviyedeydi advisor'lar. O samimiyet nasıl sağlandı peki Kerim? Öncelikle sinerjiyle tam ölçülebilen bir şey
2: değil. Yani bir toplantı yapıyorsunuz, belki bir yemek yiyorsunuz ve kimyanız istiyor yani. Bir şekilde nasıl ortaklık buradan başlayabilen bir şeyse... ...bunun daha böyle mikrokozmda yansıması gibi diyebilirim. Tabii karşı tarafın hani egosunu, karakterini... ...mesela bazı advisorlarımız çok detaylı raporları... ...ayda bir ver bana, ben sana bir ay sonra onun çıktılarıyla geri döneceğim diyen... ama Sam gibi her güne available olan, Whatsapp'tan kafana bir şey takıldığında... ...anında ulaşabildiğin insanlar da oluyor, Özge de çok öyle... O yüzden orada aslında karakterleri doğru tanımak ve onların istediği oyunu onlar için oynayabilmek. Ve doğru şekilde progresi anlatmak ve istediğin şeyi isterken çok bilinçli olmak. Bence o çok önemli. Biraz önce Hüseyin çok değerli bir şey söyledi. Aşağıdan ilişkiyi kurup yukarı götürmek. Çünkü şey olduğunu da düşünüyorum. Bir S.E.T ile konuşurken birkaç metrik paylaşarak 15 dakikalık bir toplantı koparabilirsin. Ama yukarı doğru çıkmak istediğinde çok daha personalized O karakteri tanımak, YouTube videolarını izlemek, makalelerini okumak ve... Çünkü Eternet ismi yani çok daha dar. Herkes ona ulaşmak istiyor ve onu elinde bir network yoksa nasıl ekleyebilirim? Bu bence advisor'lar için de çok geçerli ikili ilişkimizde. O yüzden dersime iyi çalışıp, <gülüyor> karakteri iyi çalışıp... ...onun için en uygun tabloyu yaratmak ve ondan en iyi çıktı
1: almaya çalıştım. Bu arada yine destekleyici bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta işte Helsinki'de Atomicon'un GPS'i Andreas'la böyle görüşüyoruz. İlk söylediği şey şu oldu. Bana dedi her gün yüzün üstünde e-mail geliyor. Hepsini de tarıyorum. İlk cümlesinde benimle alakalı gerçekten personal bir şey yoksa cevap bile vermiyorum. Şimdi bunu da işte eee yaptıracağım vesaire demişti. Burada dersine çalışmak bence çok önemli bir şey. Birine ulaşmak istiyorsan işte podcastlerini dinlemek, bu sosyal medya paylaşımlarına bakmak, işte geçmişte belki çalıştığı insanların birkaçına ulaşıp onlar hakkında fikir almak vesaire ve ona göre gitmek bence çok önemli bir şey. Düdüğüz katılıyorum ve
2: bu anlamda hatta obsesifiz diyebilirim. Process diye bir ekibimiz var dökümantasyon konusunda. Her ay düzenli olarak ilişkili olduğumuz investorların attığı tweetleri, YouTube'da çektiği video makaleleri ekliyorlar ve onları düzenli okuyoruz. Dediğim gibi yani bu konuda biraz abartı bulunabilir bu ama özellikle fundraising zor oldu Beko sitemiz. Para çok daha zor veriliyor vesaire. O yüzden mükemmel yaklaşmak için bu
1: tarz kişiselleştirmeye değer veriyoruz diyebilirim. Gerçekten bir stalker ekibi var gibi düşünebilirsin First batch içinde. <gülüyor> çok mantıklı. Peki son sorumuz. Dünyada herkese bir kitap dağıtma şansın olsaydı bu hangi kitap olurdu? Ee, çok zor bir soru sordun.
2: <gülüyor> Şimdi dünyadaki herkese dağıtıyorum değil mi? Evet. Benim iş herkes okuyor mu yoksa sıkılıp bırakabilirler mi? Herkes okuyor. herkes okuyor. Herkes okuyor. Herkes okuyacaksa kimsenin benden nefretmesini de istemiyorsam çünkü ben şey çok özellikle postmodern felsefeye çok düşkünüm ama kimsenin canını sıkmak istemiyorum. Herman Melville'i ben çok seviyorum. Herman Melville'in Moby Dick'ini galiba önerebilirim hani çocukken kısa versiyonu okuduğumuz uzun bir kitabı. Çünkü orada ...tutkuya dair aslında, hedefe dair ve onu romantize etme, ...onu kendi içinde böyle bir yolculuğa dönüştürmeye dair çok değerli şeyler var. Birçok farklı parametreyle birlikte. Okyanusu çok seviyorum, suyu çok seviyorum aynı şekilde. O yüzden suya dokunmak, suya temas edebilmek bir roman bazında olsa da benim için çok değerli. Anormal bir yaşanmışlık yani 19. yüzyılda, anormal bir yoksulluk içerisinde. insanlar gerçekten çok kötü donanımlarla çıkıp balina alıyor yani aslında. Çok abartacak olacağım ama bir girişimcinin yolculuk zorluğunu düşündüğümüzde... ...belki çok daha fiziksel olarak zoruz, insan olarak olmasa da bir rota var. O yüzden aslında hani insanın nelerle karşı, ne kadar farklı insan farklı durumla karşılaşsa da onu içselleştirip hedefine doğru onu bir engel değil de hikayesini güzel parçası olarak görmüş konusunda değerli zaten
1: bilinen bir roman olduğunu düşünüyorum. O yüzden Erman Moby Dick diyebilirim. Yani ben de çok güzel bir önerim. Diğer konuklarımıza şey yapmak istemem ama aldığımız en iyi evet, kitap önerilerinden evet, evet, evet. biri oldu bence.
0: Evet. Ki, Kerim'in şeyi de, de tutarlı bu arada. Mesela en çok sevdiği sporlardan biri sörf. İşte en sevdiği anime One Piece hep böyle bir deniz teması etrafındaki <gülüyor> başarı hikayesi devam ediyor.
1: Yani o zaman bir sonraki Türkiye'ye gelişinde ben işte yılın altı ayı Fethiye'deyim. Hep birlikte biz de toplanalım. Harika. Aynen. Deniz önümüzde harika günler geçiririz. Birlikte çalışırız. Net müthiş, müthiş olur abi. Çok güzel olur. Kerim çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Evet. kabul ettiğin için çok keyifli bir sohbette. Birçok girişimcinin hatta yatırımcının öğrenebileceği birçok ders olduğunu düşünüyorum. Mart ayında tekrar görüşmek üzere o, e, ünlü toplantından sonra. Görüşmek
2: üzere. Bu fırsat için çok teşekkür ederim. İkinizle muhabbet etmek her zaman çok keyifli. Program harika gidiyor bu arada. İyi de bir dinleyeceğim. Herkese de şiddetle tavsiye ediyorum. Her girişimcinin bambaşka hikayeleri var. Bambaşka şeyler duyuluyor. Onu oradaki noktaları birleştirmek. Yeni girişimci olmak isteyen veya dediğim gibi yatırımcı olmak isteyen insanın çok değerli. O yüzden e, emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz.